0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <חוק> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 27 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, זה אני מלמד על זה, כי זה סיפור
1: מרתק.
0: האמת, לא הכרתי, והסיפור באמת מרתק. הסיפור שפרופ' דני כהן, מבית הספר לאפידמיולוגיה ובריאות באוניברסיטת תל אביב, מקפיד ללמד בכל שנה את הסטודנטים שלו. הסיפור על התפרצות מסתורית של חיידק הסלמונלה במשך כמה חודשים בין 1994
1: ל-1995. ב-1994, משהו כמו 4,000 מקרים הוספו לעקומה האפידמית של הסלמונלה. ראו פה שיש בהחלט תחלואה כל הזמן, לא חשבו שאולי זו סלמונה מיוחדת או משהו כזה, וההתפרצות הזאת זוהתה על ידי עודף תחלואה או התפרצויות שהופיעו במקומות אחרים בעולם, באנגליה, בארצות הברית, ב- בווילס.
0: מה שקרה בחודשים האלה, דצמבר 94, ינואר 95, זה שבמקביל לעלייה חדה מאוד, במקרה הסלמונלה בישראל, זיהו גם בכמה מקומות בעולם התפרצות של החיידק. אלא שבעולם, זה קרה בעיקר באנגליה ובארה״ב, ההתפרצויות האלה היו מאוד נקודתיות. הן קרו במקומות מאוד ספציפיים.
1: בקהילה היהודית אורתודוקסית ואולטרה אורתודוקסית, ומה עשו אז? לקחו ילדים שחלו, אוקיי, כי רוב התחלואה הייתה בילדים, ו- ושאלו אותם מה הם אכלו, לעומת ילדים שהיו בריאים. היה אימות לכך שהמקור הוא בעצם בבמבה, של אחד מהמפעלים הגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר, של במבה בישראל.
0: זה לקח זמן עד שהבינו שהבמבה, או ליתר דיוק, חמאת הבוטנים, חומר הגלם, היא האשמה. זה לקח זמן כי בין היתר היה גם קשה למצוא קבוצת ביקורת, כלומר, ילדים שלא אכלו במבה. ובסוף, כשכבר הבינו מה בדיוק קרה, רוב החבילות הנגועות לא היו בתוקף והוסרו בקלות כולן מהמדפים. כולם אגב היו בסדר, כל הילדים החלימו בקלות. באוסם דיברו אז אפילו על חשד לחבלה מכוונת. ובישראל הבינו אז שצריך להדק את הפיקוח, לשפר את מנגנוני הניטור. והפרשה הזו הסתיימה ונשכחה.
1: אז היה מין קטע כזה בעיתון, אוקיי, וזהו. וזאת הייתה ההתפרצויות הגדולות ביותר שקרו אי פעם עם אלפי מקרים.
0: אז, עם הבמבה. השטח הוא שהוביל הגילוי. המרפאות ובתי החולים ראו עלייה בסלמונלה, והחוקרים הלכו אחורה עד שהגיעו למפעל. עכשיו קורה משהו הפוך. החיידק התגלה במפעל, ובמשרד הבריאות, וגם בשטראוס, מאוד מקווים ששם הוא גם ייעצר. אז הפעם אנחנו עם הסלמונלה במפעל שטראוס. זיהום שהוביל, בין היתר, לריקול הגדול ביותר בתולדות המדינה. ליה אברמוביץ', כתבתנו לענייני צרכנות, שלום. שלום אלעד. איך בעצם התחיל הסיפור? מתי בפעם הראשונה עלה חשד שמשהו לא בסדר?
2: אז החשד הראשוני עולה במפעל של שטראוס עוד ביום שלישי לפני ליל הסדר. בעצם ביום שלישי בשטראוס מוצאים ממצאים ראשוניים שיש נוכחות סלמונלה באזור הייצור, אבל לא במוצרי המזון. במשרד הבריאות מנחים אותם לבצע בדיקות רחבות יותר למוצרים ולחומרי הגלם. יומיים אחרי זה, בעצם בערב ליל הסדר, כבר מתקבל ממצא שמצביע על חשד לנוכחות סלמונלה גם בחומר הגלם, אבל זה בבדיקה מהירה ולא באיזה בדיקת מעבדה רשמית, כמובן שגם בחג זה מעכב את הבדיקות, ורק ביום ראשון בשעות הצהריים התקבלו הממצאים הסופיים שיש סלמונלה... גם בחומר הגלם, כלומר בשוקולד, וגם בכמה מוצרים שעדיין נמצאים במפעל, כלומר שוקולדים וחטיפים. ואני מזכירה, ההודעה הראשונית על האריקול הגיעה אלינו רק ביום שני בבוקר, כלומר כמעט שבוע אחר, לאחר מכן, שכולל בעצם עשרות מוצרי שוקולד מהמפעל, מפסק זמן לעילית, בעצם לכל המוצרים שיוצרו באותו מפעל חודשיים
0: אחורה. על כמה סוגי מוצרים אנחנו מדברים בכלל?
2: אנחנו מדברים בערך על 70 סוגי מוצרים, אם אתה מחלק אותם, אתה יודע, לכל הקטגוריות. אנחנו מדברים בעצם על כל השוקולדים שמיוצרים בשטראוס מלבד השוקולדים שיוצרו לקראת הפסח. כל הגלידות של גלידות שטראוס, משום שבעצם השוקולד, אותו חומר גלם, משווק למפעלים אחרים. ואני חייבת להגיד לך, אלעד, כשאנחנו מסתובבים עדיין בסופרים ובמרכולים, אנחנו רואים הרבה מוצרים שאמורים היו להיות מוסרים מהמדפים, ונמצאים עדיין שם. כי גם לבעלי המכולות, לבעלי הסופרים, יש בלאגן מאוד גדול. מה זאת
1: אומרת? מה זה עליו? בגלל שעוד לא הספקנו להוציא, אין לי כוח אדם להוציא. כמו נוציא את זה.
0: ריקול כזה, 70 סוגי מוצרים שיוצרו חודשיים אחורה. זה יכול הרי להגיע למאות אלפי פריטים, אם לא יותר. והחשד הוא מה, שכולם יכולים אולי להיות נגועים? או שפשוט לקחו פה מרווח ביטחון מאוד גדול?
2: זו השאלה הגדולה ביותר. בשטראוס אומרים שהם לקחו מרווח בטיחות. בעצם, מה שאנחנו יודעים בוודאות, שנמצא הסלמונלה גם בחומר הגלם, כלומר, בתמיסת השוקולד, וגם בכמה מוצרים מוגמרים שעוד לא יצאו את שער המפעל. בשטראוס יש חשד סביר שהסלמונלה כבר הגיעה לשוק, ובגלל זה בעצם כרגע הכל נעצר, כל המוצרים מוחזרים. המפעל בעצם מושבת, קווי הייצור נסגרו גם בעוד שלושה מפעלים אחרים, אנחנו לא יודעים מתי הם יפתחו, כי עכשיו עדיין אין תשובות לכל השאלות שאנחנו רוצים לדעת. כלומר, מאיפה הזיהום? האם זה הגיע לשוק? האם אנשים חלו? כמה זמן בעצם המוצרים האלו מזוהמים? זה המצב שאנחנו נמצאים בו כעת.
0: אז זהו, שבינתיים לא זוהתה עלייה חריגה בנתוני התחלואה בישראל, ואלו בשורות טובות. אבל אחרי בדיקות שנערכו גם במעבדות וגם בדיקות מהירות, כבר ברור שבשוקולד שיוצר במפעל של שטראוס היה סלמונלה. איך זה בכלל התגלה? אנחנו נוראים על מה, על בדיקה שגרתית?
2: אז כן, במפעלים... מחויבים בעצם לעשות בדיקות שגרתיות, עושים את זה באופן קבוע, גם בפסי הייצור, גם במוצרים המוגמרים, ועל פי החוק, ברגע שיש חשד לסלמונלה או מקרה כזה, המעבדה מחויבת לדווח למשרד הבריאות, אבל עדיין משרד הבריאות הוא רק הרגולטור. מי שמבצע את הבדיקות עצמן, לפחות בישראל לפי החוק, זה החברות, זה המפעלים.
0: ועכשיו במשרד הבריאות אומרים שחוקרים, יחד עם שטראוס, מה המקור לזיהום, ובמקביל הם בודקים גם את ההתנהלות של שטראוס בפרשה הזו.
2: אז כן, מבחינת משרד הבריאות, הם, האמת, בכל הפעמים שאני דיברתי איתם בהתחלה, הם פשוט הפנו אותי לשטרס, אמרו שזה הנוהל. היום בעצם התראיינה גם דוקטור שרון אלרועי פרייס, והיא הסבירה שלפעמים רק חשד לא מוביל מקרי היית, סלמונלה. היית, סלמונלה. צריך להבין שהרבה מאוד פעמים מתקבלות דגימות מכל מיני משטחים סביבתיים
3: שלוקחים דגימה ויוצא חיידק חיובי, וזה לא אומר שצריך לעשות ריקו לכל המוצרים. יש תהליך מסודר לבדוק את הדבר הזה, אבל
2: ממצא חיובי במשטח לעשות ריקו לכל המוצרים כי יכול להיות שזה לא בעל משמעות. מבחינה חוקית איזו רגולטורית משטראוס התנהלו בצורה אה, טובה. אבל עדיין אנחנו מדברים על שישה ימים שהציבור בישראל, שבתוכם נזכיר, יש את כל הפסח, מה שנקרא, כולנו אכלנו הרבה מאוד שוקולדים, הרבה מאוד חטיפים, הרבה מאוד ממתקים, ונשאלת השאלה, האם במקרה כזה גדול, שאנחנו מדברים על מיליונים של מוצרים, בריקול הכי גדול שנעשה בישראל, מעולם לא היה כדאי שכבר עם החשד הראשוני, היו ננקטות פעולות יותר דרסטיות. כי הרי בסופו של דבר, כן בחברה החליטו לעשות ריקול החזרה מחדש של חודשיים אחורה. כלומר, הם לוקחים טווחי זמן מאוד ארוכים, שממה שאני שומעת בשוק, עלולים להעיד על זה שחיידק הסלמונלה הזה נמצא לא מעט זמן בחברה, אבל במבחן התוצאה, רק שישה ימים לאחר החשד הראשוני, יש ריקול כזה גדול, שהתחיל בשוקולדים, עכשיו המשיך לגלידות, ולעוד uh, מוצרים נוספים שבעצם מיוצרים במפעלים אחרים.
0: יש הרבה שאלות, והחקירה עדיין בעיצומה. למשל, מתי בדיוק ידעו בשטראוס? באיזה שלב דיווחו? איך זה בכלל קרה? וגם מה ההיקף של הזיום? גם זה עדיין לא ממש ברור. ולנו יש עוד שאלה להוסיף. איך עובד הפיקוח? מה המנגנון שאמור לדאוג שמקרים כאלה לא יקרו? אבל קודם, חסות אחת ממש מיד חוזרים. אנחנו עם גילוי הסלמונלה במפעל של שטראוס. דיברנו על כמה מהשאלות שנבדקות עכשיו בחקירה המשולבת של שטראוס ושל משרד הבריאות בעקבות הזיהום שנמצא בכמה מוצרים של החברה. והגילוי הזה כבר הוביל לריקול ענק, לבלבול של צרכנים, וגרם גם לנזק תדמיתי וכספי עצום לחברה, שבין היתר מציעה עכשיו פיצוי לכל מי שרכש ממנה מוצר שוקולד. זה בהחלט תהליך... לא פשוט, אני יכול להבין אם יש אנשים שמוכזבים מאיתנו, כועסים עלינו, אני רוצה להתנצל בהזדמנות הזאת, וכרגע אנחנו ממוקדים בלאסוף את המוצרים, להסביר, הרבה מאוד אנשים מתקשרים אלינו למוקד הצרכנים, חלקם גם מחכים אולי. ו... והשאלה היא אם אפשר היה למנוע את מה שקרה שם, או יותר נכון, אם אפשר בכלל למנוע זיהומים כאלה במפעלי מזון, בכלל, ואיך. מה המנגנון שאמור לדאוג לבריאות שלנו בתהליך ייצור מזון. אז יש מנגנון כזה, והוא לא בדיוק מה שאפשר לצפות. ליאת הסל מכירה את המנגנון הזה מצוין, מכל הצדדים שלו, כי היא לא רק עורכת דין, היא גם מהנדסת מזון. ולטובת הגילוי הנאות, שטראוס היו לקוחות שלה בעבר, היא עצמאית, ולא עבדה איתם בשנה האחרונה. ליאת, אגב, לא מאוד הופתעה ממה שקורה בימים האחרונים.
3: זיהומים מיקרוביאליים, לאו דווקא סלמונלה, זיהומים מיקרוביאליים בכלל, זה משהו שקורה כל הזמן. אפשר להגיד שהוא בלתי נמנע מכיוון שחיידקים ומיקרואורגניזמים מקיפים אותנו מכל עבר, הם נמצאים באוויר, הם נמצאים במים, הם נמצאים על האדמה, הם נמצאים על הידיים שלנו, על הידיים של העובדים במפעל, ורובם לא מזיקים. הבעיה שלנו היא עם הפתוגנים, החיידקים המזיקים, וסלמונלה היא אחד מהם, ועליהם צריך לשמור. וצריך להקפיד שהם לא יתרבו, וצריך לנקוט בתנאי ייצור נאותים על מנת להבטיח שהם בשליטה כל הזמן. אבל לא תמיד אפשר לשלוט על הכל. מאז ומתמיד זיהומים כאלה קרו וקורים.
0: ליאת לא הופתעה מזה שנמצאה סלמונלה במפעל מזון. היא כן הופתעה מההיקף. היא אגב אומרת שלדעתה שטראוס לקחו מרווחי ביטחון גדולים. יש גם קולות אחרים שטוענים שהריקו לענק הזה, הוא נולד מחשש שהזיהום שם מאוד גדול. שוב. אנחנו לא יודעים מה ההיקף, הדבר הזה עדיין נחקר. אבל ליאת לא הופתעה מזה שיש סלמונלה, ובייחוד מזה שיש סלמונלה במפעל שוקולד.
3: סלמונלה בדרך כלל קורית בחומרי גלם מהטבע שבאים במגע עם אדמה. אני יכולה להזכיר לך שלפני כמה שנים היה אירועים של סלמונלה בתחינה, והיה גם אירוע של סגירה של מפעל, סגירה זמנית, ואחר כך הוא נפתח מחדש. כי הסומסום כשקוצרים אותו ואורזים אותו ועורמים אותו נמצא על האדמה ומאוד מאוד קל שהוא, שהוא יזדהם. וככל הנראה, זה מה שמשערים אבל כמובן זה עוד לא הוכח, ככל הנראה גם מה שקורה עכשיו יכול להיות שמקושר לפולי הקקאו. שמעתי כבר על המון אירועים של זיהומים בסלמונלה ב... במוצרים מבוססי שוקולד באירופה בחודשים האחרונים. אז יכול להיות שאולי פולי הקקאו שמגיעים ממדינה מסוימת או מספק מסוים הם המקור לזיהום. זה עוד לא הוכח, אז זה רק השערה בינתיים.
0: סלמונלה הוא חיידק צועתי. הוא נמצא בבני אדם וגם בחיות, כך שלא מפתיע שחומרי גלם מהאדמה יהיו נגועים מדי פעם. פולי קקאו הופכים במפעל לשוקולד נוזלי, בשוקולד נוזלי, חיידקים שנמצאים בפולים יכולים להתרבות, חיידקי סלמונלה למשל. ואז כשהשוקולד הנוזלי הופך למוצק, החיידקים פשוט נשארים שם. וכן, זה לא הכי נפוץ בעולם בשוקולד, בביצים נגיד הסיכון הרבה יותר גבוה, אבל זה קורה גם בשוקולד. ומי שאמור לבדוק את המזון, לבדוק אם הוא נקי, זו החברה שמייצרת אותו.
3: כמעט בכל תקני המזון נמצא דרישה של לבצע בדיקה ושהסלמונלה תהיה בשיעור של 0, בדרך כלל במדגם או של 20 או של 25 גרם. זו השגרה ובודקים את זה, אבל אף אחד לא קובע ליצרן אם לעשות את הבדיקה הזאת בתדירות של פעם בחצי שנה, פעם בשלושה חודשים, לכל מנת ייצור. או פעם ביום, כשעושים בדיקות במפעל שמייצר, וזה לאו דקה מפעל מזון, כל מפעל שעושה בדיקות איכות למוצרים, לא בודקים כל מוצר. זאת אומרת, מייצרים ועושים דגימות בצורה סטטיסטית. נדיר שעושים את הבדיקות לפני שמשחררים את המוצרים מהמפעל.
0: אם תרצו לפתוח מפעל לייצור מזון בישראל, אז קודם כל תצטרכו, עוד לפני שהמפעל ייפתח בכלל, להעביר למשרד הבריאות תוכניות מפורטות. איזה מזון אתם מייצרים, באיזה חומרי גלם תשתמשו, מה הליך הייצור, אתם תצטרכו לבדוק את המזון שאתם מייצרים, באופן מדגמי, אקראי, לא את הכול. ואת הבדיקות, חלק מהן לפחות, סביר להניח שתעשו אחרי שהמוצר כבר יצא מהמפעל, אחרי שכבר יגיע לחנויות.
3: למה? עלויות. העלויות הן מטורפות. כל הבדיקות האלה עולות הרבה מאוד כסף. כל בדיקה כזאת של סלמונרה זה כמה עשרות שקלים. עכשיו, זה פר מוצר. עכשיו... צריך להכפיל את זה, כמה מנות ייצור ייצרנו, כמה ימי ייצור ייצרנו וכן הלאה, זה עלויות מטורפות, בסופו של דבר זה היה מתגלגל על הצרכנים כמובן. זאת אומרת, ברגע שמעלים את הפיקוח, את הדרישה, יש לזה עלויות. ולכן אה, אה, עושים את הבדיקות האלה על המוצרים, אחרי שהם כבר יוצאים לשוק, בצורה אקראית, רנדומלית, לפי, לפי תדירות מסוימת.
0: סלמונלה הוא אחד מהחיידקים שאם יצרנית מזון מוצאת שיעור חריג שלו במוצר שלה, היא מחויבת להודיע מיד למשרד הבריאות. משעורכות את הבדיקות הן מעבדות, מעבדות שצריכות לקבל את אישור משרד הבריאות. במפעלים קטנים יותר משתמשים במעבדות חיצוניות, מפעלים גדולים לפעמים מחזיקים גם מעבדות משלהם. ומשרד הבריאות יכול להגיד ליצרניות שהן צריכות לבדוק יותר, או לבדוק אחרת. אבל אין כללים, אין חוקים כתובים.
3: הם מפקחים והם לפעמים אומרים אבל אנחנו לא חשופים לזה מכיוון שזה הדברים שמתנהלים כדיאלוג בינם לבין היצרנים. זאת אומרת זה לא דברים שהם מפורסמים בחברה זו וזו נדרשים לעשות פיקוח בתדירות של כך וכך. זה דברים שקורים ביומיום אבל אף אחד מאיתנו לא מודע להם. הם לא, הם לא מפורסמים והם לא שקופים ואין גם, גם מדיניות מפורסמת או, או קבועה מראש, דרך אגב לא רק בישראל, גם בשום מקום בעולם. אין מדיניות שאומרת, אה, בתעשיית החלב צריך לדגום בתדירות כזאת וכזאת, בתעשיית השוקולד ככה וככה.
0: זה לא מוזר, בעיניי זה נורא מוזר, לא?
3: יש כל כך הרבה שונות בין יצרנים שמאוד מאוד קשה להכיל כללים אחידים אה, וקבועים מראש. תדירות מסוימת יכולה להיות אה, מתאימה ליצרן עם, אה, בואו נגיד ככה, רמת איכות. מסוימת וליצרן אחר שיש לו רמת איכות הרבה יותר גבוהה ומחמירה אולי הוא יכול לעשות תדירות נמוכה יותר. זאת אומרת יש הרבה מאוד פרמטרים שהם חלק ממדיניות האיכות של חברה והם משפיעים על תדירות הבדיקה.
0: כל מי שדיברנו איתו, גם ליאת, גם אחרים, אמרו לנו שהפיקוח בישראל דומה לזה שבמדינות אחרות במערב, אולי אפילו מחמיר יותר משל חלקן. וזה קורה בין היתר גם בגלל טראומה. פרשה כואבת וקשה שכמה עובדים במשרד הבריאות שהיו אמורים לפקח על בטיחות של מוצר מזון, הורשעו בה. אנחנו מדברים על פרשת מזון התינוקות, רמדיה.
3: בגלל חומרת האירוע, ובגלל שמדובר היה על מזון מיובא, אז הורשעו שם הבכירים בשירות המזון, בגלל הכשל שלהם לפקח. זאת אומרת, היה שם פורמולה לתינוקות שלא הכילה ויטמין B1 שאמור היה להיות שם לפי רשימת הרכיבים. כנראה שתעודות האנליזה של המנות שיובאו, לא היה בהם את ה-B1 ואף אחד לא ראה את זה, לא עצר את זה ולא לא שם לב לזה, גם לא אצל רמדיה וגם לא בשירות המזון, ולכן מבחינת כולם, מבחינת כל שוק המזון, זו הייתה פרשה מכוננת מכיוון שהיא ביססה את האחריות של שירות המזון ושל משרד הבריאות לבריאות הציבור בצורה שבה היא מפקחת. ובוודאי שהם לוקחים את זה מאוד ברצינות. והם מפקחים, כאילו, האינטרס העיקרי שמוביל אותם זה בריאות הציבור.
0: פרשת רמדיה אולי הידכה את הפיקוח מצד משרד הבריאות, אבל המנגנון נשאר דומה. האחריות לבדיקות היא של החברה המייצרת, בהתאם לכללים רחבים של משרד הבריאות, שמגיע גם פעם בשנה או יותר, זה תלוי במפעל, לביקורת פתע. בין ביקורות יש קשר רציף בין משרד הבריאות למפעלים, יש דיאלוג מותאם לכל מפעל שמחליף את הצורך בחוקים כלליים.
3: תשמע, אני מהנדסת מזון כבר כמה, אה, מעל 25 שנים, אני לא חושבת שיש שינוי משמעותי באיכות הפיקוח או מידת הפיקוח בתקופה מאז שאני אה, מכירה אותה. זאת אומרת, גם התקנים לא כל כך השתנו מאז, לא, לא כל כך הוחמרו הרמות. הדבר היחיד שקרה זה שלגבי מוצרים מסוימים, הדרישה אה, לסלמונלה הוחמרה, זאת אומרת, דורשים שלילי בדגימה של 25 גרם במקום 20 גרם, שזה יותר מחמיר. אבל אה, כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, זה לא דרמה. זאת אומרת, והצורה שבה משרד הבריאות מפקח גם לא השתנתה בצורה דרמטית. זאת אומרת, אותם שיקולים של להרבות בפיקוח איפה שמרגישים ששם יש יותר בעיות, זה תמיד היה קיים.
0: את אומרת את זה כאילו זה דבר חיובי. בוודאי. כן, מדיניות שלא משתנה 25 שנה זה לא תמיד סימן טוב.
3: אין סיבה שתצדיק שינוי דרמטי, זאת אומרת, לא קרה שום דבר. שאמור לשנות את הגישה לפחות ביחס לסלמונלר באופן ספציפי. מאז ומתמיד זיומים כאלה קרו וקורים, וברור לחלוטין שאסור למכור מזון שהוא מקולקל, שהוא מכיל איזשהו, לא משנה אם זה מיקרואורגניזם או כל גורם אחר שהוא גורר, מעורר מחלה או גורם סיכון. אבל בואו בוא נשים דברים בפרופורציה, אני כן רוצה קצת להנמיך את הלהבות של היממה האחרונה. לרוב האנשים הרגילים, הבריאים, סלמונלה זה לא נעים, לא נורא. זה סוג של מה שנקרא וירוס בטן, התופעות לא נעימות בוודאי, אבל בדרך כלל אחרי יממה עד שלושה ימים זה עובר. כן, זה יותר מסוכן בוודאי לאנשים שהם באוכלוסיות סיכון, אנשים רגישים, לילדים צעירים יותר, לקשישים. אז סלמונלה זה בוודאי לא נעים, ואף אחד לא רוצה להיות חולה בסלמונלה, אבל בדרך כלל זה לא נורא. זה לא נדיר שסלמונלה תגרום לתמותה.
0: אז המנגנון עובד, ולפי מה שאת אומרת, אין סיבה שהוא לא ימשיך לעבוד. וכן, צריך לתחקר את מה שקרה עכשיו, ובטח צריך לטפל בכשלים, אם יתגלו, אבל יהיו עוד התפרצויות, יהיו עוד זיהומים.
3: נכון. זה קורה. זה כמעט הייתי אומרת בלתי נמנע. אי אפשר להגיע לאפס מוחלט של מקרים, כי תמיד, תמיד משהו יכול לקרות. בוא נגיד ככה, מי שלא עושה לא טועה. דברים קורים, אין מה לעשות. שיט הפנס.
0: תרתי משמע, במקרה הזה. <laughs> ליאת הסל, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
0: ותודה לפרופסור דני כהן וללי אברמוביץ'. זה היה אחד ביום, של N12. אנחנו ממשיכים לחכות לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיג, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.